0: Unmöglich. Andy und Ingo talken über den Glauben und das Leben. Hallo ihr Lieben, hier sind wieder Andy und Ingo mit dem unmöglichen Podcast vom Deutschen EC-Verband. Und Andy, weißt du, ich, ich muss dir unbedingt was erzählen. Ich gucke gerade hier diese jesus Serie. The Chosen,
1: meinst du? Äh, relativ
0: neu, genau, The Chosen. Und ich bin ziemlich geflasht einfach davon, von den Eindrücken, die ich da sehe und zwar geht es mir irgendwie besonders damit, die Menschen, die Jesus begegnen, da passiert irgendwie immer was sofort mit denen. Also die sehen Jesus und in dem Moment merken sie, an dem Typ ist irgendwas Besonderes.
1: Ja, das finde ich auch total cool. Also so man sieht es teilweise in den Gesichtern sogar. ne Also wenn er nur ihnen begegnet, so dieses, boah, krass.
0: Ja, und ich, 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 hab dann hier jetzt, ich hab jetzt, bin jetzt bei Folge 5 gerade total begeistert. Und da ist so, dass äh, quasi der Fischzug des Petrus. also Petrus geht fischen, hat echt finanzielle Nöte und Sorgen, kann sich irgendwie nicht mehr richtig gut ernähren und so. Und er bräuchte unbedingt Fische, um die dann zu verkaufen. Er kriegt es nicht hin. Ähm, dann fischt er die ganze Nacht durch, weil er echt Angst hat, dass er auch gleich irgendwie echt dann wirklich mit nichts nach Hause geht. Und dann gibt er aber auf. Also er kann nicht mehr. Und dann steht plötzlich die, so ein Typ am, am, am Sand, mitten auf dem Strand so erzählt irgendwelchen Kindern oder Menschen irgendwas und dann geht er zu dem Simon Petrus hin und sagt, geh nochmal raus und werf nochmal deine Netze aus und er sagt, das ist total abwegig, also wieso soll ich das eigentlich machen, aber der macht es dann ne? weil er irgendwie merkt, dieser Jesus der hat was besonderes und ich frage mich, würde ich eigentlich merken, dass Jesus was Besonderes hat, wenn ich ihm über die Straße, über den Weg laufen würde, einfach im Supermarkt oder so. Also ich würde irgendwie was kaufen wollen, finde das nicht oder so und dann kommt mir Jesus entgegen. Würde ich das überhaupt bemerken? Glaubst du, du würdest Jesus bemerken in deinem Alltag?
1: Also ich, ich weiß nicht genau. Ich musste gerade so ein bisschen dran denken. Es gab ja Situationen in meinem Leben, die würden mir vielleicht heute so in unseren, unseren christlich so frommen Kreisen so als diese Bekehrungsmomente erleben. Ne? Also wo man irgendwie... Ähm, ich erinnere mich da so an, an die Zeit, wo ich so ganz klassisch äh, Jugend- oder Kinderevangelisation in einem Zelt gesessen habe und äh, irgendwie gepackt worden bin von diesen Geschichten, die da erzählt worden sind und nachher dann mit diesem Kindermissionar da gebetet habe, wo ich so das Gefühl habe, boah, ich bin jetzt Jesus ganz nah. Aber ich weiß nicht, ob ich den so direkt erkennen würde, wenn der jetzt über die Straße laufen würde. Weil irgendwie, man es gibt ja so viele verrückte Typen, die über die Straße laufen und die irgendwas andrehen wollen oder so. Ja, das könnte alles das, Jesus sein. Es könnte alles Jesus sein, genau. Also es gab ja diesen Film Bruce Almighty, wo dieser Bettler da saß, ne, der so ein bisschen äh, Gott dargestellt hat. Das hat er ja auch überhaupt nicht geralt am Anfang. Und so, ich weiß nicht, ob, ob ich ihn entdecken würde, habe mich nur gerade nebenbei so gefragt, was hat sich eigentlich verändert seitdem, so ich so ganz so, ja ich würde sagen nicht krasse, aber schon so Jesus Begegnungen, Erfahrungen gemacht habe, wo ich sagen würde, yo, da ähm, ist er mir irgendwo begegnet. Jetzt nicht vielleicht so face-to-face, -face, aber wo mein Herz einfach gesagt hat, das ist jetzt gerade Jesus. Ähm, so Ja, ich kenne das so auch.
0: Ich kenne das, ja. manchmal sitze ich irgendwie auch in einem Gottesdienst oder in einer Veranstaltung, Jugendevent oder so früher. Da läuft mir so ein eiskalter Schauer über den Rücken und ich weiß einfach irgendwie, boah, jetzt ist Gott da. Ich habe das auch mal auf einer Veranstaltung, da bin ich reingegangen und habe irgendwie gedacht, boah, hier fühlt sich das anders an. Also irgendwie bin ich da empfänglich für, dann, dann habe ich gemerkt irgendwie, dass hier ist was anders. Also Gott ist irgendwie anwesend. Und so muss das für die auch gewesen sein. Irgendwie, die haben gesehen, boah, dieser Typ, der strahlt was aus, das ist besonders. Aber jetzt, Anni, sind wir mal ehrlich, wir leben irgendwie ganz normal im Alltag, Family, Kids, Job und so weiter. Mhm. Wir verlieren ja ganz schnell dieses Besondere. Was ist an Jesus für uns schon besonders? Wir sind total aufgeklärt, wissen alles, wir wissen, wie die Geschichte ausgeht und so. Also wie machen, sorgen wir auch dafür, dass Jesus was Besonderes für uns bleibt?
1: Das ist eine total gute Frage. Und das ist vielleicht so, also ich sage mal ganz ehrlich, meine persönliche Challenge, ne, die ich so habe, ich lasse so ein bisschen die Hosen runter, also jetzt sind wir beide ja auch hauptamtlich irgendwie da unterwegs, ähm, das heißt wir sind von Berufs wegen damit auseinandergesetzt, dass Jesus irgendwie in unserem Leben eine Rolle spielt, weil wir damit ja auch unser Geld verdienen, ja, das ist absolut, ja. hört sich total komisch an, wenn man das so ja. sagt, ne? ich verdiene mit Jesus mein Geld oder so, äh, fällt mir gerade so auf, ist irgendwie krass, ist okay, ähm, das heißt ich muss dieses Produkt... Glaube und Gott und Jesus ja irgendwie hochhalten und äh, und wirklich äh, groß machen, weil das mein Job ist. Und auf der anderen Seite das, was du sagst, so dieser persönliche Alltag, wie ist der eigentlich geprägt von diesen jesus Jesusbegegnungen? Und das finde ich eine total herausfordernde Challenge, also nicht jedes Mal zum Beispiel die Bibel zu lesen, mit dem Gedanken, wofür könnte ich das jetzt einsetzen, für welche Schulung, für welchen Gottesdienst oder ähnliches, ne? sondern ganz persönlich für mich zu lesen und diese persönlichen Begegnungen mit Jesus irgendwo überhaupt in den Alltag so reinfließen zu lassen und da jetzt nicht irgendwie auf so die krassen Momente oder die krassen Schicksale oder die krassen tollen Erlebnisse angewiesen zu sein, sondern wirklich das, was ich ja persönlich auch immer wieder predige, Jesus ganz normal als Teil in meinem Alltag dabei zu haben und ihn dann nicht irgendwie als eine Tradition oder jo, ähm, ne, das muss ich jetzt sagen, zu sehen, sondern wirklich ihn auch noch als was Besonderes zu sehen, jeden Tag neu. Also das ist, finde ich, echt eine Herausforderung. Also gerade das, was ich zuletzt gesagt habe, dieses jo, Jesus ist was wirklich total Besonderes und ich bin irgendwie stolz drauf, mit ihm unterwegs sein zu dürfen. Oder ich sehe es als wirklich ein Geschenk, als einen Schatz an, den ich haben darf. Das fällt mir manchmal wirklich schwer. Ja, muss ich
0: auch ganz ehrlich sagen. Wir haben ja auch so hochgebrandete Autos. Also wir fahren ja mit Autos, äh, <lacht> dienstlich sind wir unterwegs, wo dann auch Hashtag Jesus und so draufsteht. Und entschieden für Christus. Und das sind ja schon irgendwie starke Wörter, die auch schnell... Polarisieren auch so in der Nachbarschaft. Also ich habe so eine Nachbarschaft und stehe da ständig mit dem Auto. Und das ist irgendwie auf der einen Seite ja cool, weil sie mitkriegen, wo ich arbeite und sich dadurch vielleicht auch Gespräche ergeben. Manchmal denke ich auch, ist es ist auch ein bisschen komisch. Mir ist es manchmal fast ein bisschen zu forsch und da merke ich, ja mir ist das ja nicht peinlich, wo ich arbeite. Also ist mir wirklich nicht. Aber es ist trotzdem irgendwie so fast ein Ticken unangenehm. Und da merke ich, wenn ich hier die Filme das ist noch nochmal auf Chosen zu kommen, mhm. die sind einfach nur hin und weg. Also Die sind begeistert, die geben ihr Leben auf, um diesem Jesus zu folgen. Und die haben keine Ahnung, was morgen ist. Ist doch abgefahren.
1: Ich, absolut. Aber ich will da ganz kurz schon nochmal einhaken. Also Ich war ja vor kurzem da ähm, unterwegs mit dem Kollegen Carsten Hüttmann vom CVDM Deutschland für Christi will ein bisschen so Promo-Pilger-Wanderung äh, machen. Und du hast ja unterwegs auch so Begegnungen mit Menschen. Und ich weiß, an einem Tag sind wir so eine Truppe Jungs begegnet von 74 bis 28 Jahre. Ähm, als der Älteste zum Jüngsten, die jedes Jahr da zum Kreuzberg in der Rhön hochlaufen mit ihren Kästen Bier und äh, ihr Gepäck lassen zu fahren und so, aber ihnen ist diese Gemeinschaft total wichtig und dann haben sie uns erklärt, erzählt, warum sie es machen, haben uns auf ein Bierchen eingeladen und so, ne? Und dann kommt natürlich die Frage: Warum seid ihr unterwegs oder was macht ihr, ne? Und dann fängst du so an zu erzählen, ja, ne? du arbeitest in der kirchlichen Jugendarbeit und so, ne? Und ähm dann merkst du, dass, dass du immer irgendwie, also mir geht das zumindest so, versuchst, denen das so zu beschreiben, dass das sich für sie nicht zu krass anhört. Ne? Also, oder manchmal gibt es Situationen, da habe ich das Gefühl, ich muss mich jetzt rechtfertigen für das, was ich glaube. Und das, was du beschreibst von Chosen, ist ja eigentlich, dass, boah, die sind voll stolz darauf, mit Jesus unterwegs sein zu können oder dass sie Jesus zuhören können oder mit Jesus Zeit verbringen können. Und ähm, das spiegeln sie in ihrem Alltag, in ihrem Leben auch wieder. Die sind stolz darauf. Und wo ich so denke, krass, bei mir ist es manchmal eher so ein rechtfertigen oder ein lehren, ja, wenn ich Gottesdienst mache oder Schulung oder so, oder mit meinen Nachbarn rede. Aber dieser Stolz oder dieses Gefühl, Geil, ich kann mit Jesus unterwegs sein. Dieses Feeling schleicht sich nicht so schnell ein. Also eher das Rechtfertigen.
0: Ja, ich erinnere mich noch gut an meine Schulzeit. Da war ich irgendwie der einzige Christ in der Klasse. Ne? Und wenn du dann irgendwie erzählst, dass du irgendwo in der Jungschar mitarbeitest oder so, fragen die sich erstmal, was ist das für eine Sekte? So, ne? Und da war es eher so, dass mir das peinlich und unangenehm war, so als 17-Jähriger oder so, dann irgendwie zu erklären, was man macht. Und gleichzeitig fanden sie das schon auch immer cool. Und wenn ich dann aber in der Gemeinde war, da war ich eigentlich stolz, Teil davon zu sein, dass auch ein Gott mich gebrauchen kann und wohl irgendwie will, ähm, da was zu machen und so. Das war schon auch so, dass sie mich das mit Stolz erfüllt hat. Ich glaube nur, dass mir das schwerfiel, jetzt in der Schule zum Beispiel auch zu sein, stolz dafür zu sein. Und da habe ich schon das Gefühl, dass wir heute, du darfst irgendwie alles nur wir Christen sind da sehr zurückhaltend. Stolz zu sein, dass wir einen Glauben haben, der ja, weiß ich auch nicht, alles überbietet. Also, und das vergessen wir irgendwie.
1: Ja, das ist interessant. Ich habe zum Beispiel ähm, ein paar muslimische Freunde, mit denen ich über das Thema mal gesprochen habe. Und der eine hat mal so gesagt, naja, weißt du, also bei den Christen hat man das Gefühl, es ist keine Religion, sondern es ist so eine eine Lebensform, die sie haben. Ne? Sie sind halt Christen. Und er sagte, bei ihnen ist das halt anders ausgeprägt. Da spielt diese Religion, Islam, halt nochmal eine andere Rolle. Manchmal, sagt er selber, auch eine sehr, sehr harte Rolle, ähm, was er auch nicht so toll findet. Aber er sagt, im wie kann ich quasi Christen und diese Botschaft ernst nehmen, wenn die Christen, sich manchmal für diese Botschaft selber schämen oder sie ähm, ja, ein bisschen belanglos machen oder damit eher zurückhaltend umgehen, dann hat man immer das Gefühl, naja, sie haben zwar so einen Glauben, aber an dem Glauben kann irgendwas nicht so ganz richtig sein, weil gefühlt schämen sie sich ja eher dafür, ne? also jetzt mal ganz hart ausgedrückt. Mhm. Und das ja, fand ich total klar. interessant, diesen Gesprächsgang mit dem ähm, zu sagen, okay, also wie, wie werde ich auch wahrgenommen, wenn ich als Christ wirklich lebe, ist es was, was einladend ist, wo ich andere durch das, wo ich selber begeistert bin oder stolz drauf bin, auch, auch präge oder neugierig machen? Oder ist es eher dieses Christsein, naja, Entschuldigung, ich bin Christ. Ne? Und wie ich das selber lebe, wie du sagst, das ist schon so ein Ding, wo ich mich auch selber frage, wo dran liegt das eigentlich, dass ich mir schwer damit tue, Jetzt noch nicht mal zu sagen, dass ich Christ bin oder dass ich bei einem christlichen Jugendverband arbeite, wie du es ja auch eben gesagt hast, sondern dieses dieses Feeling selber zu haben. Ja, Also natürlich kann ich aufgesetzt irgendwie sagen, yeah, ist toll und ne, halluja und glaube und reiß die Hände nach oben und ähm, holy holy laufe ich durch die Gegend. Das kann ich alles machen. Aber ganz ehrlich, das ist ja nur dann echt und wirklich, wenn ich das selber auch fühle, spüre und ich glaube, das ist der große Unterschied, Gefühl zu den Menschen damals, die haben das wirklich in ihren Innern drin gehabt, dieses Stolzsein, diese Begeisterung. Und ja, ich bin jetzt ehrlich, das fehlt mir manchmal. Vielleicht sogar mehr, als dass es da ist.
0: Okay, aber das hieß ja konkret, wir, wir dürften eigentlich stolz sein, Christ zu sein. Und das hieß ja auch, wir, wir bräuchten eigentlich nur einen Grund, warum eigentlich. Und da würde es jetzt heißen, den wiederzufinden. Und ich würde jetzt mal sagen, Andi, lass uns überlegen, wie können wir diesen Grund gemeinsam finden und uns da auf, die, auf den Weg machen, zu suchen. Also, mhm. was glaubst du? Was, was wäre das, was wir wiederentdecken müssten?
1: Naja, ich glaube, dass ist echt dieses immer wieder neu, diese persönliche Begegnung mit Jesus. Also das ist ja auch das, was damals diese Riesenveränderung bei den Menschen gemacht hat. Ne? Also diese Petrus-Geschichte, wo er dann hinkommt und mit ihm ganz persönlich redet und ihm auch sein Bedürfnis nach Fisch quasi stillt, indem er ihm quasi die Netze äh, vollmacht. Oder das ist äh, die ganzen Klassiker, das ist Zachäus mit dem er ins Gespräch, in Dialog geht, wo sich Leben verändert und so. Und ich glaube, das wenn wir, wenn wir glauben, und ich glaube, dass das Jesus immer noch dasselbe ist wie vor 2000 Jahren, dann wird es für mich bedeuten, diese persönlichen Begegnungsmomente wieder zu stärken und daraus zu gehen. Also mir tut es zum Beispiel total gut, wenn ich mit Menschen rede, wenn ich abends zusammensitze bei einem guten Wein oder ähm, bei einem anderen Kaltgetränk oder was auch immer oder bei einem guten Kaffee und quatsch mit denen mal so über Gott und die Welt, ähm, dann sind das oft sehr ermutigende Gespräche, wo manchmal Perspektiven aufgetan werden oder wo man einfach mal sich den Frust von der Seele redet oder 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 und ich glaube, diese Begegnungsmomente mit Jesus, die bräuchte man wieder mehr. oder ich Das
0: heißt, wenn ich begeistert sein möchte, muss ich Jesus begegnen und werde dann automatisch, wahrscheinlich auch durch den Heiligen Geist begeistert. Vielleicht heißt das sogar deswegen begeistert sein. Also das fasziniert mich, dieses Wort begeistert sein, weil der Geist mir begegnet, weil ich da Jesus sehe und sehe, was er für mein Leben vielleicht tatsächlich getan hat, was ja manchmal auch wirklich unvorstellbar ist. So, ne? Und das immer wieder neu zu erfahren, weil ich ihm begegne.
1: Ja, genau. Und ich glaube aber noch nicht mal dieses ich, ähm, ich muss da irgendwie nachsuchen, sondern ich glaube, dass allein dieses, dieses Austauschen, diese Momentzeit mit Jesus schon das einfach macht, ja? also im Endeffekt sagt Jesus ja, dieser Stellvertreter, der in uns lebt, also das ist ja so Heiliger Geist, ne? man ist ja so ein bisschen abstrakt manchmal, er lebt ja quasi in uns, also das ist das, was die Bibel ja sagt, der ist uns geschenkt, der ist da und ähm, also bei mir zu Hause sind auch Menschen da, die nehme ich auch nur dann wahr, wenn ich sie aufsuche oder mit ihnen halt zusammen esse oder wenn ich halt mit ihnen rede. Und ich glaube, genauso ist das, dieses Aktivieren. Ähm, mhm. Raum zur Verfügung stellen, Zeit zur genau. Verfügung stellen, ja, genau. sich zur
0: Verfügung stellen.
1: Ja, und ja. Ähm, ich glaube, ich muss noch nicht mal mit einer riesen Erwartungshaltung da dran gehen, sondern für mich reicht ja schon die Challenge aus, diesen Raum ihm wirklich zur Verfügung zu stellen. Und ich muss nur so eine kleine Geschichte vielleicht gerade noch kurz sagen, die ich total begeistert fand. Ich habe äh, vor kurzem durch eine Aktion jemanden kennengelernt, der ähm, sehr früh aufhören musste zu arbeiten, also wirklich äh, sehr früh in Rente gehen musste und so, weil er einfach äh, eine Krankheit hat, die ihm das Arbeiten unmöglich macht und ähm, oft auch mit Schmerzen verbunden ist und macht auch ehrenamtlich noch viel in der, ähm, ja, in der Jugend- und Gemeindearbeit. Und hat dann an einem Tag mal auf Facebook so einen Post geschrieben, dass es ihm halt gerade wirklich nicht gut geht. Und er eines so viel an dem Tag vorbereiten wollte. Und dass ihn das total genervt hat. Und, ähm, dass er sich dann ganz bewusst zurückgezogen hat und hat äh, wirklich diese Begegnung mit Jesus gesucht in Lobpreis und in im Beten und im einfach hören und während dieser Zeit erleben durfte, wie wirklich Schmerzen weniger werden, wie Motivation wiederkommen ist und wie Jesus ihm Bock gemacht hat, einfach diesen Tag zu gestalten. Und ich habe so gedacht, cool, also er hat es einfach so beschrieben, weil es für ihn auch was normales ist in diesen Situationen einfach dann äh, diese Begegnung immer wieder zu suchen. Und nicht nur in diesen Situationen, sondern das ist einfach ein festes Ritual geworden. Und man merkt ihm einfach ab, dass da dieser Stolz und diese Begeisterung da ist. Und das ist für mich so ein ganz praktisches Beispiel, ähm, Ja, dass diese Begegnungszeit und diese Zeiträume nicht verschenkte Zeit sind, sondern im Gegenteil, dass die wirklich gewinnbringende Zeit sind.
0: Vielleicht habt ihr Lust, euch mit uns auf den Weg zu machen, Jesus immer wieder neu zu begegnen, immer wieder neu begeistert zu sein. Wir wollen hier auch niemandem im Glauben absprechen, sondern wir haben einfach sind hellhörig geworden und wollen Lust verbreiten, sich mit Jesus auseinanderzusetzen und wieder ganz neu begeistert zu sein. Das waren Andi und Ingo bei unserem
1: Podcast Unmöglich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.